0: Tout de suite, le grand débat, Louis Doffrène. Allez, le grand débat qui nous emmène pendant à peu près 40 minutes sur le terrain de l'actualité de la semaine que l'on va commenter donc avec nos amis débatteurs, Antoine Assaf, écrivain-philosophe. Bonjour Antoine Bonjour
1: Louis de Fresnes et Notre-Dame
0: Jean-François coulon -des arts journaliste. Bon. Bonjour Jean-François
1: Bonjour Vous avez été
0: journaliste dans la télé, hein, je crois, Jean-François Oui, bon la mal, télé, hein.
2: la radio et la presse écrite.
0: Allez, Jean de saint chéron est également avec nous aujourd'hui, essayiste, auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur Blaise Pascal. Bonjour Jean Bonjour Louis rapprochez-vous un tout petit peu de ce micro. Voilà, merci. Allez, les sujets que l'on a sélectionnés, il y a bien sûr le feuilleton du remaniement, un gouvernement Attal qui a un mois environ, mais qui est déjà quand même pas mal fragilisé. En particulier, son rapport au Modem, à François Bayrou qui refuse d'y entrer, sera l'objet de commentaires certainement de votre part. On parlera aussi de la question des SUV à Paris. à Nidalgo qui a procédé à une votation. Alors, est-ce que ça ressemble à la Suisse ou est-ce que ça diverge nettement du système suisse On aura l'occasion de poser la question. Vladimir Poutine interviewé par Tucker Carlson, ça a été diffusé cette nuit, il y a des choses à dire sur le sujet, est-ce que c'est rassurant, pas rassurant, on verra, hein. vous avez peut-être, je ne sais pas si vous avez tous vu l'interview, je vous oui. demande, hein. Antoine, je crois que vous avez vu l'intégralité de l'interview, vous nous en parlerez, puis nos autres débatteurs aussi. Et puis le Vatican qui s'oppose à l'IVG dans la constitution française, c'est également au menu de l'actualité de la semaine. Alors on va commencer par le feuilleton gouvernemental, alors le fait que François Bayrou n'entre pas au gouvernement, Jean-François
2: et le fait que François Bayrou n'entre pas au gouvernement, c'est une bonne chose, non? Donc, je suis. On ne peut, on ne peut, pour les Français, peut-être, on ne peut être que triste pour François Bayrou, ce pauvre, ce pauvre <rire> politique avec qui il y a des Roland de quatrième république. C'est toute magouille entre copains, distribution de places, etc. Ce pauvre Bayrou, c'est vraiment, vraiment à pleurer. Il
0: était relaxé, hein, mais même le parquet a fait oui, appel. Le
2: parquet a, a fait appel, il était a, a a, 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 a relaxé. Et ce type qui a voulu diriger la France, il ne sait même pas ce qui se passe dans son propre parti. Parce que je vous rappelle que dans cette histoire, euh, beaucoup de, de gens de son parti sont condamnés, et le parti est condamné à payer je ne sais plus combien de centaines de milliers d'euros. Mais lui, il était pas au courant. Il ne sait pas ce qui se passe. Et Bayrou, c'est quand même l'homme de toutes les trahisons. Bayrou, c'est l'homme... Euh, c'est l'homme qui appelle à voter pour Ségolène Royal. Bayrou, c'est l'homme qui appelle après à voter pour François Hollande. Euh, c'est l'homme qui a une obsession. C'est le RPR, puis l'UMP, puis euh, les républicains qu'il le déteste. Qu'importe, la France passe avant ses petits combats personnels. Bref, M. Bayrou, à l'âge, largement l'âge de la retraite, il devrait la prendre. Mais il
0: est toujours là. C'est quand même un point de repère ah bah, dans la vie
2: il, politique française. Il est là parce qu'il est. C'est un faiseur de roi. Il a fait M. Macron. C'est grâce, en 2017. Aux apports et aux voix de Bayrou, que euh, Macron rentre à l'Elysée. Mais il contente. Il, quoi, il contente Pardon, il fâche beaucoup de monde. Il a fâché Jean-Luc Bourlange, qui est quelqu'un d'important dans son parti. Parce que la décision, il l'a prise tout seul. C'est une bataille quoi. Il, voilà, le C'est pas le proviseur qui voulait lui donner le bon point, c'était le suivant général. Donc il se fâche. Il se <coughs> met et il tempête. C'est assez triste.
0: Allez, François Bayrou, vu par Jean-François Counon-Des-Arts,
3: Jean de Saint-Chéron. En tout cas, moi, j'ai été surpris euh, d'apprendre euh, euh, hier que le, le parquet, finalement, euh, avait décidé d'interjeter appel de la, suite à la, de la, au jugement de relax de, de, de François Bayrou, parce que s'il avait accepté 24 heures plus tôt de prendre un gros portefeuille ministériel dans le nouveau gouvernement, ça aurait été un nouveau faux pas politique majeur, euh, pour, euh, pour cette majorité présidentielle qui déjà a vécu quelques, quelques secousses depuis, depuis 28 jours et se trouve dans quelques affaires. Donc je me demande comment sont étudiés, ou s'ils si sont étudiés, les dossiers euh, juridiques euh, des, euh, des éventuels ministres ou des ministres en exercice euh, par le, le camp présidentiel.
0: Il y a déjà bon, eu des ratages hein, de ce Voilà. Bon,
3: là Là, c'était quand même assez, assez cocasse. Et je pense que dans le camp Macron, on a été quand même assez, assez, assez euh, soulagé euh, finalement, hier après-midi, euh, du, du refus de François Bayrou, si il avait été, euh, si effectivement il a, il a explicitement refusé un portefeuille ministériel, parce que ça reste quand même assez assez flou cette histoire. Il a annoncé qu'il ne rentrerait pas au gouvernement, mais un portefeuille précis lui a-t-il véritablement euh, été proposé C'est incertain. Il a laissé planer le doute On hier sur l'éducation nationale, en disant j'étais prêt cherchant d'une certaine manière peut-être à racheter la brutalité de son claquage de porte de la veille. Parce que qu'est-ce qui s'est passé quand il claque la porte la veille La grande question, qui évidemment a tourné tout de suite dans tous les esprits, c'est est-ce que Bayrou oserait préparer une candidature à l'élection présidentielle 2027
2: alors, est-ce que, est que Bayrou, Bayrou avait peut-être dans l'idée d'être le, le, ben, le Medvedev du président Macron Puisque le président ne peut pas se représenter la constitution l'interdit, mais il pourra se représenter cinq ans plus tard. Mm. Est-ce qu'il ne serait pas para, par hasard, est-ce qu'il n'avait pas ça dans l'idée d'être le Medvedev euh, de, de Macron euh, Je ne sais pas, il faudra, faudra lui poser la question.
1: Antoine Assaf bah, Bayrou, je les résume mon amour depuis que je le suis, euh, depuis les Pyrénées même un peu dans les hauteurs, c'est la stratégie de la trahison. Et il y a chez lui une infinité constante euh, dans sa façon de dire, Et il a cru à un moment pouvoir faire du Chirac. cest à Chirac Chirac euh, voulait se débarrasser de son copain Giscard, il introduit euh, François Mitterrand, il ramène la France carrément une génération en arrière. Hein. Il a ressuscité Mitterrand, vous savez, il a bloqué la France pendant... 14 ans, puis avec lui, 12. Et là, à mon avis, Bayrou a bloqué une certaine stratégie de la droite en sacrifiant les siens pour espérer devenir président de la République. Je crois que Jean-François a raison de penser à ça. La stratégie Medvedev, je la vois absolument dans la tête du cher Macron, mais elle se joue entre deux personnages chez lui. Pour liquider le Philippe, le... donc Édouard Philippe, et liquider la figure de notre Vauquier. Euh, il lui reste atal s'il arrive à dépasser Marine Le Pen dans quelques années. S'il n'arrive pas, il est tout à fait à jouer la stratégie Chirac avec Marine Le Pen qui de plus en plus commence à être acceptée en France à 32-34%. Il peut jouer Marine Le Pen pour être le seul homme de l'opposition en face d'elle pendant 5 ans. Il est très jeune et il a encore euh, de quoi revenir, mais... En mon avis, Bayrou a perdu le contenu politique, il a perdu un peu cette touche où il pouvait jouer un rôle et il est dans une sorte de politique fiction. Il n'a pas annoncé la politique par rapport à son désir, il n'a pas fait son coming out comme d'autres, nos premier ministre il est un peu dans cette hésitation et la traîtrise comme dans les pièces de Shakespeare, de King Lear et vous êtes pris par votre propre trahison et vous jouez votre rôle tragique jusqu'au bout. En mon avis, ce sont les dernières déclarations de Bayrou et le dernier mandat. Après, Dieu, on n'entendra plus parler entend. de lui.
0: <rire> Il y a dans ce remaniement aussi d'autres éléments. Il y a le fait, évidemment, que le, la ministre de l'Éducation nationale donc, soit exfiltrée. Ce n'est pas tellement une surprise, mais cela dit quelque chose quand même de, de ce mois de janvier que l'on a vécu, qui se termine un, un petit peu euh, en queue de bah, poisson, non, Jean-François coulon desart bah,
2: La montagne accouche une souris. Quoi. Je veux dire, on a attendu un mois, on reprend les mêmes et on recommence. Il y a cinq nouveaux entrants. Oui, effectivement, que euh, AOC soit dégagée de, de la rue de Grenelle, euh, on s'y attendait. Il faut dire qu'elle n'était peut-être pas à sa place, cette brave dame. Mais bon, c'est tout ça pour rien, quoi. tout ça pour ça. Mais c'est vraiment la comédie du pouvoir, c'est surréaliste. Est
3: -ce il, y a a... Sans, il y a sans doute eu un échec aussi, sans doute plusieurs tentatives de débauchage, de gros coups de filet à droite ou à gauche, peut-être euh, faire une rachida d'atibis, et ouais. puis si ça a duré si longtemps, c'est sans doute aussi que les négociations du camp présidentiel n'ont pas réussi a euh, effectué un nouveau coup de filet qui euh, aurait euh, contribué à affaiblir euh, le, la concurrence directe du, du, du camp présidentiel. Donc c'est en creux un énorme aveu d'échec, je pense, pour le, pour le camp présidentiel, que euh, de, comme seule surprise de ce remaniement de faire ré, réapparaître dans le gouvernement Nicole Belloubet, euh, si vous voulez, en termes de coup de filet, c'est quand même maigrichon puisque ce n'en est pas un en réalité.
0: La question se pose de savoir si c'est remaniements finalement on en parle parce qu'on on se sent obligé d'en parler, que ça fait partie de l'actualité, mais est-ce qu'il n'y a pas une grande indifférence de l'opinion finalement à l'égard de tout ça, Antoine Insaf
1: Oui, surtout que notre Bayrou a ajouté cette nuance, parce que l'interview qu'il a donnée à la télé partout, pour ne pas citer, ça, il était confus, il était dans complète confusion, on a l'impression qu'il sortait d'un petit déjeuner mal digéré, et puis d'un seul coup il dit, mais n'oubliez pas, le modem fait toujours partie de la majorité présidentielle, alors que la majorité présidentielle est largement entamée. S'il est en train de la chercher quelque part, euh, n'est-ce pas Notre Macron, il la cherche peut-être vers le Rassemblement National, qui, ont, qui aide, sans dire, un peu le clan du, du président. Et qui, qui, En toute chose, la question de l'immigration, elle joue un jeu très très fin, Marine Le Pen. Elle dit, voilà, je suis votre candidate et j'ai beaucoup même d'amis socialistes que je rencontre qui sont prêts même sans complexe à voter pour elle. C'est-à-dire, voilà, euh, où nous en sommes. Bayrou s'est fait dépasser par cette dame, Marine Le Pen. Il, largement. Il est dans une confusion et c'est la dernière fois que je le vois, à mon avis, pouvoir agir politiquement dans la société française. Il va un peu... Euh, de lui-même, comme disaient les Anglais de Chirac, quand il a dissous l'Assemblée, c'est un produit autodégradable.
3: Mais d'autant qu'on a vu qu'en fait, il y a eu cette espèce de quasi-tentative pendant quelques heures, même pas 24 heures, de faire cavalier seul, avec cette annonce qu'il a voulu fracassante. Mais En fait, il prend un coup de règle sur les doigts de Jean-Louis Bourlange. Et en fait, Bourlange a eu une parole qui a porté bien au-delà de celle de Bayrou, finalement. On a davantage été attentifs, même dans la presse, au rappel à l'ordre de Jean-Louis Bourlange, euh, qui est quand même une figure politique plus éminente que celle de François Bayrou, même s'il n'a pas été candidat à l'élection présidentielle. Hein. Euh, c'est un, un homme qui connaît très très bien la politique et qui a toujours été fidèle à ses idées, pour le coup, euh, à, sa, à sa ligne politique. Ce n'est ce, ce, pas tout à fait un démocrate chrétien, mais c'est ce, un peu ce monde-là. En tout cas, c'est ce centre à la fois gaulliste et européen, euh, euh, et, et, et on voit que tout de suite, finalement, euh, Bayrou euh, a pris peur euh, du. Alors je ne sais pas si c'est du maître Bourlange, mais en tout cas, du fait qu'il avait fait un pas de côté qui non seulement euh, ne faisait pas adhérer euh, grand monde. Mais en plus, il vaudrait peut-être un dernier discrédit dans sa, dans sa carrière politique euh, qu'il avait peut-être l'espace de quelques heures espéré grandiose en rêvant à 2027, mais il a dû s'apercevoir que c'était euh, un château en Espagne. Voilà. Jean-François
2: Jean Oui, pour compléter ce que dit Jean, en fait, euh, Bourlange, lui, aime ce pays et aime ses habitants. Il aime la France et il aime les Français. Euh, je me demande si Bayrou aime la France et les Français s'il n'aime pas uniquement son Vous propre, êtes dur, hein, non, son ce propre matin. destin, c'est tout. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Mais n'est-ce pas le propre de la politique Un, un égo, hein bah, la politique, non, c'est vrai pour les autres. Mmh. Sinon on fait autre chose.
1: Non. Oui, mais le virus de l'ambition est quand même très puissant. Hein. Voilà. L'ambition, moi je lui propose, je l'ai déjà fait, l'ascension de Pic Midi-Dosso, <rire> traversé à pied, jamais en voiture fonctionnelle, la, la vallée d'Osso, on voit s'il arrivera, et verra l'Espagne et l'Europe d'en haut, et dit, j'ai plus ma place. Il faut qu'il fasse ce Pic. Toujours des accents poétiques avec vous, ah. Antoine Saff. Ah, C'est beau le pic midi d'osso, oui. vous l'avez ah, bah, pas fait oui, oui, si, si, C'est splendide, pas, bien pas sûr. C'est splendide. On a un montagnard avec lui une d'Ossou.
0: Dernière, une dernière remarque, comment expliquer le... Et puis on passera à un autre sujet juste après. C'est quand même quelqu'un qui s'est rêvé président pendant des décennies. Certains, ils sont arrivés très vite, beaucoup plus vite que lui. Lui, il n'y arrivera peut-être jamais. Comment expliquer cet échec, en fait, de François Bayrou Parce
2: qu'il a, a trahi tout le monde. Je oui, dis, mais c'est ce oh, pas le seul. Jacques Ces Chirac électeurs, aussi, avait oui, dans tout le monde. Oui, mais ces électeurs, ces électeurs en priorité. Euh, Jacques Chirac a eu l'intelligence de ne pas trahir ses électeurs. Il a trahi ses amis, bon ça c'est en politique, ouais. on trahit ses amis, c'est signé quand on rentre en politique. Mais,
3: euh, et puis, est-ce qu'il... Non les... mais n'est pas pire que les non, autres, aussi, les, les... Enfin, Non mais les idées qu'il a défendues n'ont jamais été représentatives non plus d'une majorité de Français. Aussi. Il... Mais ce centre qu'il ce oui, qu voilà. aurait
0: rêvé,
2: c'est-à-dire être le Macron,
0: en fait, avant Macron, Absolument. il n'est jamais arrivé. Pourquoi
3: Mais parce que, les... regardez ce qui
2: se passe, à gauche, à droite, tout ça mélangé. les Français n'en veulent pas. Il faut une gauche et une droite dans ce pays. Oui, n'empêche que final...
0: Macron a brouillé tous les camps. Bah, il a brouillé voilà. tous les camps. Donc, bah, il est arrivé. Bon, Quelqu'un est que arrivé il, à il, sa place. Il, ça a fait sortir,
2: il fait sortir ce qu'on appelle une extrême droite. Moi, je trouve que le terme est impropre pour Marine Le Pen. Une droite. Et puis, en revanche, une extrême gauche. Qui remplace la gauche traditionnelle
1: dite gouvernement et la droite dite de gouvernement de l'époque. Il voilà, y a une autre raison que personne n'ose dire. C'est que le jeune ministre de finances Finance de Bercy qui préparait sa compagne pour être le futur Premier ministre de François Hollande, ce sont les bergers et les... Euh, je ne veux pas dire les bergers de la République, pour jouer une autre métaphore politique, les grands financiers lui disent « C'est ton tour, le tour de ta génération, on n'en veut plus de l'autre. » Par cette affirmation, ils ont liquidé celle de Bayrou, qui a tenté, je ne vais pas rentrer dans le détail, de les approcher et de dire je suis votre homme dissente, et ça n'a pas marché. Ça a marché avec ce beau gosse un peu rayonnant qui, qui fait des mariages très de notre époque, qui a séduit, et lui, là, regardez, les cheveux blanchissent et les idées avec. Ben, la faute de Bayrou, la faute originelle, c'est d'avoir appelé à voter pour Ségolène graines à l'époque.
2: Personne ne lui pardonne.
0: Jean-François coulon Arts, Jean de saint chéron Antoine Assaf. Les tarifs des forfaits post-stationnement, vous savez ce que c'est <rire> Si jamais vous garez votre SUV maintenant à Paris, vous allez prendre cher, diront. Alors, euh, je ne vais pas détailler le contenu, etc. Parce que euh, ce n'est pas ce qui nous intéresse directement. Ce qui nous intéresse, c'est la votation qui a eu lieu à Paris tout récemment euh, pour justement pénaliser les voitures les plus polluantes ou juger les plus polluantes euh, et donc infliger en quelque sorte... Euh, une sorte de double peine, c'est-à-dire un triplement des tarifs, des verbalisations, et puis leur interdire en fait l'accès à la capitale pour les SUV qui ne sont pas ceux des Parisiens. Donc c'est Anne Hidalgo qui a organisé cette votation, c'est la seconde du genre puisqu'il y avait eu les trottinettes. Et donc maintenant les les SUV. Alors évidemment ça demande quand même quelques interprétations parce qu'il y a eu 78 000 votants. Et certains disent que c'est extrêmement important, hein, c'est ce qu'a dit en marge du Conseil de Paris euh, le, le Emmanuel Grégoire, qui oh. est euh, oh. justement euh, est le premier adjoint. 78 000 votants sur 1 300 000 électeurs, donc c'est extrêmement important, ça fait 5,68% de participation... Et donc c'est une décision qui s'applique à tous. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cette expérience Jean-François coulon
2: C'est vrai, Emmanuel Grégoire a raison. 5,68. 68%, 68% c'est extrêmement important. Comme les 1,75% du score d'Hidalgo lorsqu'elle s'est présentée à l'Elysée. Non mais soyons, soyons sérieux, d'abord ça a été fait. Les Parisiens n'ont pas été informés. Euh, la question posée n'avait ni que ni tête, ça n'a rien d'une votation à la Suisse. Rappelez la formulation de la question. Oh ben la question, Moi, je n'ai pas compris. <rire> c'était euh... tellement alambiqué, c'était des grosses voitures, des, des voitures d'un certain tonnage, je n'ai pas compris. C'était technique. C'était complètement technique, et surtout les Parisiens n'étaient pas au courant. Et puis il y avait peu de bureaux de vote d'ouvert aussi. Donc, euh... on arrive à... Si vous avez un SUV, à partir de septembre, vous allez payer 18 euros de l'heure. Donc, 18 euros de l'heure, un rapide calcul. Donc, ça, c'est pour stationner. C'est pour stationner. Et ça la verbalisation, coûtera, ça, ça sera donc, trois fois le voilà, tarif. Ça est... vous coûtera donc 5 000 euros par mois pour stationner à Paris. Bon, voilà, très bien. Elle continue, les écologistes intégristes, les Khmer verts continuent leur combat contre l'automobile, contre... Alors, ce qui est, ce qui est amusant, c'est que finalement, euh, les voitures polluantes, on ne sait pas très bien ce que c'est, ce que ça représente, comment on les détermine, surtout que les vignettes, etc. Alors, elle a dit, on va faire ça au poids. Si votre voiture fait plus d'une tonne 6, attention, là, vous allez être verbalisé. Et puis, bah, les confrères ont fait leur boulot, elle roule dans une voiture qui fait une tonne 8, elle. Donc, euh, électrique, certes, mais qui fait une tonne 8. C'est très lourd, les batteries, dans une voiture. Alors, on la verbalise aussi Non, mais tout ça n'est ni queue ni tête. Non, où je suis plus inquiet, c'est que la place de la Concorde va arrêter de devenir une place, puisqu'elle a dit qu'après les Jeux Olympiques, la moitié de la place de la Concorde, déjà, pour ceux qui, les Parisiens, la voient, ou les provinciaux qui veulent venir, vous verrez, est fermée. Une place, faut tourner autour. La place de la Bastille a été détruite, puisqu'on ne tourne plus autour de la place de la Bastille. Et elle a aussi euh, pour projet de piétoniser et de végétaliser, le mot est à la mode, le pont en face de la tour Eiffel. Ça a été retoqué par le, le prophète Paris il y a quelques mois. Eh ben, elle pousse et elle se dit qu'avec les Olympiques, elle va y arriver et que ça restera comme ça après. Question, euh, que fait euh, le prophète police Parce que c'est le prophète police de Paris qui a la mainmise sur la circulation quand même.
0: De même que là, il a la main mise aussi sur les cartes grises, et donc le, le transfert de fichiers pour que la mesure de pénalisation des SUV puisse entrer en vigueur.
2: Non mais quand les il gendarmes à moto de Paris vous expliquent que quand ils sont devant des ambulances du SAMU, avec donc deux gendarmes, etc., que c'est très urgent, ils perdent les gens à cause des embouteillages, quand on vous explique que les pompiers sont arrivés très en retard pour être à Notre-Dame à cause des embouteillages, Personne ne se pose des questions. Vous avez vu la rue de Rivoli On a perdu 200 000... Il euh, y a 200 000 types qui ne prennent plus le bus. Parce que les bus, on va plus vite à pied. Et vous avez euh, quelques dizaines de vélos qui se baladent. Mais c'est une hérésie totale, quoi.
0: Jean-François coulon arts avec Antoine Assaf et Jean de saint chéron Antoine, le sujet vous inspire-t-il Vous n'avez pas de voiture, Antoine, à Paris
1: J'en ai eu. Euh, ce que tu dis et ce que Alors, vous dites... Ce ne sont pas toutes ans. les
0: voitures. Hein. Oui, les les... Sub...
1: mais attention, vous qui aimez la langue française, vous invitez, vous enseignez, il faut dire vus plutôt que su. Parce que les gens vont être... En anglais, c'est sport, utility, vehicle. En français, c'est véhicule utile, sport. Et ce jeu de sport a créé l'ambiguïté. C'est-à-dire que c'est les gens du 16e, les dames du 16e, j'ai habité longtemps au Thaïville à Mamancy, ils sortaient avec les Range Rover, des voitures de 7-8 personnes. Euh, Sylvie Vartan, je la voyais arriver, elle mettait tout. Et en même temps, elle est sportive, elle est très sportive, elle peut conduire vite avec elle. Et elle est en même temps utile pour mettre une famille de 8 enfants quand les Français avaient de l'imagination, aimaient les grandes familles, n'est-ce pas Et là, elle a joué sur cela, mais elle a sa méthode, je sais pas si vous vous l'avez suivi dans sa carrière, elle, elle applique la méthode qu'elle a, qu a impliquée quand une des rares a d'ailleurs été acceptée au concours de l'inspection au travail comme femme. Elle l'a appliquée. Elle était militante et elle inspectait le travail toujours dans un sens idéologique. Elle pouvait à arrêter charge. à charge. C'était incroyable. Et elle le fait quand les gens du 16 e d'ailleurs, qui, qui se sont manifestés devant la mairie du 16 e euh, et d'autres, il y a une, chez elle une conception de la cité de Paris, je reviens, qui est liée aussi à l'écologie, au désir flamboyant, à la LGBT qui veut absolument exister. Et à partir de là, il n'y a pas d'rapport avec l'écologie. Euh, si l'écologie, les plaisirs, mmh. c'est-à-dire la, la main à côté. Maintenant, je suis dans le sixième. Quand vous traversez au bord de la Seine, les berges, je dis tiens, j'ai la Seine pour moi. Mais en même temps, vous bloquez tout Paris et les gens deviennent fous. Et je rends, la responsabilité. À celui, un homme politique de taille quand même. Je l'ai pratiqué, M. Séguin, qui a refusé la, la stratégie d'union de Jean Tibéry, qui a fait le bon travail avec Chirac, pour sauver la mairie de Paris. On l'aurait toujours à droite s'il n'y avait pas cette division. Donc aujourd'hui que la droite ne... Ne se... doit se répandre à mon avis et doit savoir qu'ils ont commis une erreur qui ont livré là, comme autant d'Étienne Marcel on livre euh, la ville de Paris après même presque un assassinat elle ah. est là et elle va aller jusqu'au bout sauf s'il y a rébellion bah, La loi PLM, stratégie politique. la loi PLM Macron euh, veut la rillée de la carte, la loi
2: PLM Paris-Lyon-Marseille c'est une super proportionnelle c'est-à-dire que dans l'état actuel, euh, la droite ne peut pas gagner Paris si on garde cette loi PLM. Macron a dit lors de sa dernière conférence de presse, le président a dit, qu'il allait supprimer cette loi. Et que c'est très simple, Début le, 2025. Maire, le maire allait être élu comme dans tous les villages et les villes de France, et celui qui a le plus de voix qui gagne. Bon, voilà, voilà. c'est-à-dire il... le,
0: le système à l'américaine avec voilà. grands électeurs à Paris qui élisent le maire, même si c'est toujours le conseil <coughs> municipal qui élit le maire, il oui. n'y système... enfin, aura plus le système de grands électeurs bah, une... ça vous paraît
2: bien c'est hein, bah, une hérésie totale c c euh, là, vous, Paris, ça donnait vous, plus de vous, aussi aux mairies d'arrondissement les mairies d'arrondissement n'ont aucun pouvoir, aucun pouvoir même leur bulletin municipal est géré par la, par la mairie centrale, ils n'ont le pouvoir que d'écrire leur éditorial, c'est tout c'est tout. Il y a... Tous les pouvoirs sont concentrés. Donc ça ne changerait rien
0: en fait, au <coughs> pouvoir qu'exercent aujourd'hui les mairies d'arrondissement.
2: Le changement de scrutin. Bah, ça peut leur donner plus de pouvoir. Après, euh, comment euh... le maire va, voir, va, va, faire, va répartir ça, je, 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 je ne sais pas. Mais c'était une, une hérésie totale, cette loi. Et Paris, en fait, c'est coupé en deux. Vous prenez Paris, au centre, vous faites un trait, vous avez à gauche tout l'Est, euh, à droite tout l'Ouest. Et elle gère, pour aller dans, dans le sens d'Antoine, ce que disait Antoine, elle gère Paris de cette façon-là. Souvenez-vous de la grève des éboueurs. Tous les beaux quartiers, entre guillemets, se sont trouvés avec des, des tonnes de poubelles, des montagnes de poubelles partout. À l'est, non. Parce qu'à l'est, c'était une société privée. Alors qu'à l'ouest, c'était les employés de la ville. Voilà, c'est la gestion d'Annie Dalgou. Et
0: d'ailleurs, sur cette question des, des véhicules lourds à Paris, dont nous parlions, il y a encore un clivage est-ouest, hein mais il faut, Qui se voit sûr. dans le vote même avec 6% de
2: participation. qu'elle donne des gages aux écologistes sinon il a pas de majorité. Jean de Saint-Chéron une dernière réflexion Non non,
3: simplement oui je je, je m'aperçois que Je euh, je sais pas si Anne Hidalgo choisit ses sujets de manière si opportune que ça parce que c'est en fait c'est des c'est des c'est des quasi plébiscites qu'elle 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 cherche d'ailleurs ce genre de votation on l'avait bien vu avec les trottinettes elle, elle était très heureuse parce qu'il y avait plus de 80% des, des des suffrages exprimés qu'elle est dans son sens là il me semble que la victoire est beaucoup plus main beaucoup plus maigre on est à 54 et des brouettes donc je ne sais pas quel sera son prochain sujet mais il faut qu'elle le choisisse bien si elle veut pas si elle veut pas prendre une une déculottée oui, la même avec, suivante
0: même avec peu de participants même avec peu de
3: participants le,
0: ça passe de manière relativement mmh. sérieuse
3: merci à tous tuer les trois la métaphore de rive droite rive gauche mmh. c'est ça ce qu'elle veut tuer après moi personnellement je me déplace qu'à vélo dans Paris donc c'est vraiment avec, très... avec un, un, grand, un grand plaisir vrai. Un ah. très grand
2: plaisir tous les matins pour aller au bureau. Avec 1% l'élection présidentielle, les Parisiens ont voté 1% pour elle. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire quand avec un score comme ça, on démissionne Allez, le grand débat
0: continue juste après les infos de Simon Tatrault, puisqu'il est bientôt 8h.
1: De ses tout débuts à son extrême fin, la vie ne cesse d'être interrogée présenté par Frédéric Mounier et Sophie de Villeneuve en partenariat avec le Centre Sèvres. Où va la vie Pose chaque semaine les questions éthiques dues à l'évolution
0: de la science et de la loi. Où va la vie Une émission de RCF en codiffusion
1: avec Radio Notre-Dame. Chaque jeudi à 21h30 et le vendredi à 20h.
3: Merci à Catherine. Merci à Nicole. André. Mireille. Ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leur legs en faveur du Secours catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez-vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un leg au Secours catholique. Demandez votre brochure legs auprès de Corinne en appelant le 0805 212 213 ou sur legsecours catholiqueorg
4: Alors que le monde agricole est sous tension, notre manière de nous alimenter en dit long sur notre rapport au monde. Et parce que nos nourritures ne sont pas seulement terrestres, et alors que débute le temps du carême, qu'est-ce que les religions ont à nous dire sur cet aspect fondamental de notre condition humaine Pour y répondre, La Croix vous propose pendant deux semaines d'aller à la rencontre de celles et ceux qui nous nourrissent, corps et âme. À table, dis-moi ce que tu manges, un dossier La Croix et La croix hebdo à suivre chaque jour jusqu'au 23 février. En vente chez votre marchand de journaux.
0: Dans une poignée de secondes, il est 8h, avec Simon Tatro Manette manettes de l'info et nos trois débatteurs que l'on retrouve juste après. Jean-François coulon -des arts Jean de saint chéron et Antoine Assaf. 8h, bonne matinée.
4: La valse du remaniement a amené de nouveaux visages. Après l'annonce hier de la composition du gouvernement de Gabriel Attal au complet, une dizaine de nouveaux ministres ou ministres délégués s'apprêtent à faire leur rentrée dans l'exécutif. Certains se sont vus confier des ministères clés comme la santé, l'éducation ou encore le logement. Son nom circulait avec insistance depuis mercredi pour remplacer au pied levé Amélie oudéa castera l'éducation nationale embourbée depuis sa nomination dans de multiples polémiques sur la scolarisation de ses enfants dans l'école privée Stanislas. Nicole Belloubet, ancienne ministre de la Justice de 2017 à 2020 dans le gouvernement d'Edouard Philippe, revient donc aux affaires dans l'équipe de Gabriel Attal. Frédéric valtou prend en charge la santé, et puis il était pressenti pour l'industrie, mais c'est finalement au logement que Guillaume Casbarian a été nommé. Et les réactions à ce nouveau remaniement ne se sont pas faites attendre. Le député Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, demande une nouvelle motion de censure. Des retours inquiétants pour boucher des trous, selon les Républicains. Un mois pour ça, un mois pour que les mêmes reviennent, s'est agacé le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Un passage éclair et mouvementé avec un record à la clé. Amélie oudéa castera quitte le ministère de l'Éducation nationale à l'occasion du remaniement annoncé hier. L'éphémère locataire de la rue de Grenelle conserve son ancien portefeuille des sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Amélie Oudea Castera sera restée moins d'un mois en poste. Elle bat ainsi un record jusqu'ici détenu par Benoît Hamon, resté au ministère seulement cinq mois. C'était en 2014. Le socialiste avait quitté le gouvernement aux côtés d'Arnaud Montebourg et d'Aurélie Philippetti qui avaient critiqué la ligne économique de Manuel Valls et François Hollande. On passe à l'actualité à l'international et aux états unis Joe Biden a réagi hier à la publication d'un rapport de pas moins de 388 pages dans lequel un procureur recommande de ne pas poursuivre le président américain après la découverte de documents classés confidentiels. Mais le document pointe un homme âgé avec une mauvaise mémoire. Depuis la Maison-Blanche, Joe Biden a répondu aux critiques « Je n'ai pas de problème de mémoire », a-t-il lancé. Cette allocution du locataire de la Maison-Blanche n'était pas prévue à son agenda. La presse a été prévenue par un communiqué seulement quelques minutes avant la prise de parole de Joe Biden. Mais elle pourrait ne pas être bénéfique pour le président américain car cinq minutes après s'être défendu, Joe Biden a fait une nouvelle gaffe. Comme vous le savez, au début le président du Mexique, Sisi, ne voulait pas ouvrir la porte pour permettre à l'aide humanitaire d'entrer, a-t-il déclaré en référence au poste frontière de Rafah qui sépare l'Égypte de Gaza. Or, Abdel Fattah al sisi n'est pas le président du Mexique mais bien le président de l'Égypte. Et puis un mot du conflit au Proche-Orient, l'armée israélienne a intensifié ses frappes dans la partie sud de la bande de Gaza où sont réfugiés plus d'un million de Palestiniens. Visage, Thierry Lyonnais. Qui sont
3: les compagnons du devoir ou les compagnons du Tour de France que l'on rencontre encore aujourd'hui, notamment sur les chantiers de nos cathédrales Quelle est l'origine du compagnonnage Quelle est leur formation Quelles en sont les valeurs Et bien c'est ce que nous allons découvrir cette semaine avec François Hichet, historien, l'un des plus grands spécialistes au monde du
4: compagnonnage. Visage, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame. Chaque dimanche à 17h et 23h. Ah, je me sens mieux. Au calme, au chaud, et puis j'ai vu la différence sur ma facture d'énergie.
3: Pour moi, c'est le jour et la nuit. J'ai eu l'impression de changer de maison.
4: Vous avez envie de changer de vie Commencez par changer de fenêtre. Depuis 25 ans, la maison de la fenêtre vous change la vie en vous apportant plus de confort, plus de lumière et de vraies économies d'énergie.
0: La pause s'est faite en une journée. Hyper pro.
4: La maison de la fenêtre, certifiée Calibat RGE 01 42 11 03 03 01 42 11 03 03. Tous les jours, à 8h45, Radio Notre-Dame vous offre un bol d'oxygène. Les questions essentielles de notre vie abordées par un prêtre, dans un langage franc et direct. Oxygène, tous les jours, à 8h45 et 19h45.
0: Le Grand Débat.
4: Le Grand Débat.
0: Louis Dauphren. Vous avez été nombreux à apprécier l'interview d'Emmanuel Todd, cette semaine, sur notre antenne, auteur de La Défaite de l'Occident et qui a une certaine position aussi sur la Russie, en tout cas qui essaie de nous défaire de certaines de nos illusions dans les analyses que l'on peut avoir. Alors, rejoint-il l'analyse qu'a faite lui-même Vladimir Poutine dans cette interview qu'il a donnée à Tucker Carlson, la première depuis le début du conflit en Ukraine, à l'interview accordée donc à un journaliste occidental, Tucker Carlson, qui est une star de la télé américaine et qui a un positionnement, comme on le sait, conservateur. Alors conservateur au sens large, hein, vous analyserez les choses... On sait que cette interview donc est passée cette nuit, vous ne l'avez sans doute pas vue, elle dure quand même deux heures à peu près. Antoine Assaf l'a vu, euh, ainsi que euh, d'autres personnes qu'on en a pu consulter. Et donc, que dit Vladimir Poutine en deux mots Que bah, la, défaite en Ukraine, la défaite de la Russie en Ukraine était impossible. Et puis, il a quand même précisé que l'invasion de la Pologne ou de la Lettonie, ça n'était pas dans ses projets. Il a exclu une invasion de la Pologne ou de la Lettonie. C'est une question que lui avait posée Tucker Carlson. Alors, au-delà de ça, comment peut-on interpréter les propos du président russe Que
1: signifie cette interview Antoine Asaf Vous voulez commencer par moi Parce que moi, bah, vous, je l'ai écouté vous toute la nuit. Je croyais qu'il allait commencer un peu tôt. Non, quand même, c'est jusqu'à 2h du matin. Et les remarques que je peux faire. Il y a une remarque de profondeur psychologique. Poutine est étonnant, parce qu'en face de ce journaliste, il a presque dévoilé tout l'accord qu'il a eu avant avec lui. Parce que Tucker Carlson, il fait à l'américaine, il voulait absolument, une fois qu'il a commencé la profondeur historique, Poutine lui dit, je vais t'expliquer l'histoire. Il revient jusqu'à Vladimir, le 988, et puis il va du rousse et de la manière... Et tout de toute l'histoire de la Russie. Et Carlson revient et il le ramène à l'Ukraine tout de suite. Il l'arrête. Il lui dit cette phrase. Il lui dit :« Nous nous sommes mis d'accord de faire un véritable interview sérieux et non pas talk show. Hein. » On se calme. L'autre, il, il lui dit « Laisse-moi. » Allez. Et il va l'acheminer jusqu'au la première et la la deuxième guerre mondiale. Et il ne parlera de la décennie, vraiment, 2000-2008, qui ont créé les accords de Minsk, qui est provoqué cette guerre qu'à la fin, qu'après presque 45 minutes. Et Taxon à la fin, il lui revient, il lui dit, « Attention, votre formation, c'est Poutine qui dit aux journalistes, hein, si je te regarde, Ludofrène, et je fais ton CV, il lui dit, je crois que ta formation est historique. » Il lui dit, « Oui, j'ai fait de l'histoire. » Je lui dis, ah, « Dans le nom de l'importance à l'histoire. » Et je déduis de là que Poutine permet, on peut ne pas être d'accord, et je trouve la dépêche de l'AFP est tout à fait médiocre, parce qu'ils ont dit son histoire de la Russie subjective. Elle n'a rien de subjectif, c'est une interprétation, comme on prend Napoléon, comme on peut prendre une époque du Second Empire, <coughs> et on a une vision historique. On n'a pas tous les documents. Et étonnamment, j'ai vu Poutine lui dire, je, puisque tu fais de l'histoire, j'étais t'ai fait... Facsimilés similés de documents historiques de nos archives. Il lui a offert des facsimilés, C'est-à-dire les lettres écrites pour retrouver les terres Pour dire quoi, la en fait Pour, pour les, 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 la, la formation des frontières. Jusqu'à Hitler. C'est-à-dire les lettres qu'écrivaient autant de la Pologne. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au XVIIe siècle, les Polonais ont envahi le Kremlin. Ils ont brûlé le Kremlin. On voit la réaction. Le Kremlin. A... Le Kremlin voilà. en fait. Bon, ben, c'est la prononciation <rire> oui, <'est>... russe. Bon, <rire> ne vous inquiétez pas. Le... Et là, pour permettre au débat avec euh, nos amis de, de commencer, je dirais, il y a un point essentiel sur la dimension historique, et j'attends la réponse des historiens polonais. Et là, il y aura un véritable... Et la deuxième, sur cette décennie, 2000-2008, qu'est-ce qui s'est passé quand il a vraiment avoué qu'Helsin, vous prenez Helsin pour un ivrogne, il n'a rien d'ivrogne, je suis sûr qu'il a tout vu, et dans votre congrès américain au Capitol Hill, il a appelé au dialogue. Nous voulions même rentrer dans l'OTAN. Et là, il lui cite vraiment la rencontre avec Clinton. Il lui dit, est-ce que je peux rentrer dans l'OTAN Et Clinton lui dit, laisse-moi consulter mon équipe. Il me retrouve le lendemain, dit Poutine, et il me dit, non, ça va être possible. Et dans ce cas, Poutine lui dit, il y avait plus de dialogue pour que cette Russie qui n'est plus l'Union soviétique, et là il y a un argument très fort qu'il a donné, si elle n'est plus l'Union soviétique, ça veut dire qu'il n'y a, a plus de débat idéologique. Notre économie est presque capitaliste, elle est ouverte à vous, nous avons un McDonald's que j'ai visité plusieurs fois, un Moscou, donc commençons par le débat pour établir la paix dans le monde, et là, il va vers la question des missiles, il va vers les <coughs> frontières ukrainiennes, il va vers les présidents ukrainiens qu'il analyse, cet désir de rentrer dans l'Europe qui devient presque une agression. La majorité russe qui n'ont pas été consultée et qu'ils voudraient consulter. Et puis toute la suite. Certainement l'Union Européenne, pour conclure, avec le porte-parole, le Stano, Peter Stano, qui traite Poutine de grand menteur. Ça n'est pas un débat. Il faut répondre à la profondeur historique et il faut répondre à la profondeur stratégique qu'il a décrit au moins dans la décennie qui ouvre le millénaire. Premier, guerre décryptage à la guerre.
0: Premier décryptage de l'interview de Vladimir Poutine chez Tucker Carlson, Jean-François
1: des
2: Arts. Oui, pour compléter ce que dit Antoine Assaf, et si euh, Poutine avait envahi l'Ukraine à cause de nous, à cause de nous les Occidentaux, parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé, euh, lorsqu'il arrive au pouvoir, il tend la main à l'Occident. Les Américains peuvent être contents, ils ont gagné la guerre froide, exit les communistes, exit l'Union soviétique. Et effectivement, les, la Russie a été humiliée. Elle voulait rentrer dans l'OTAN, voire même dans l'Union Européenne, ce qui aurait fait nos affaires, souvenez-vous de De Gaulle, de l'Atlantique à l'Oural. Euh, et on a, on a méprisé la Russie, les occidentaux ont méprisé la Russie. Est-ce que ça ne serait pas de notre faute, entre, entre, je mets tout ça entre guillemets bien sûr, si on en est à cette situation-là Je pose la question. L'invasion n'est pas contestable. L'invasion n'est pas contestable. De toute façon... L'Ukraine étant un État. Non mais l'Ukraine étant un État, on est tout à fait d'accord. Maintenant, euh, les Ukrainiens sont très rigides, Elinsky est très rigide sur ses positions, il veut tout récupérer, y compris la Crimée. Je rappelle que la Crimée, on parle d'histoire, n'a jamais été ukrainienne. Ça a toujours été russe. Toujours. Donc, euh, si personne ne s'assoit autour de la table en y mettant un peu du sien, la guerre peut durer très longtemps. Alors, la mais... question, justement, c'est en fait, ça. C'est quand il dit que... La
0: défaite de la Russie en Ukraine est impossible. Bah, y a, y a, comment, a, comment le recevons-nous Il y a combien
2: d'habitants en Russie Il y a combien d'habitants en Ukraine Prenez l'histoire. Euh, lorsque vous avez 250 millions d'habitants et 100 millions, je ne sais pas, il faudrait vérifier les chiffres, mais la proportion doit être la bonne. Euh, le, les, les 250 millions n'ont jamais perdu. C'est un fait historique. Donc voilà.
3: Jean de saint chéron mmh. Non mais, il faut quand même interroger, malgré tout ce qu'on peut dire de l'histoire... Euh, de, euh, des, fro des, des frontières telles qu'elles ont été à un moment de l'histoire, de, de la manière dont elles ont bougé, euh, en particulier euh, pour l'Ukraine euh, euh, ces 100 dernières années. Euh, il faut quand même interroger le fondement idéologique ou politique ou impérialiste, comment l'appellera-t-on euh, Ça, c'est à chacun d'en juger de cette volonté de, de rétablir la grande Russie que rêve Vladimir Poutine. Quelle est la légitimité de ce désir C'est-à-dire qu'on se souvient bien quand même des éléments de langage poutinien, il y a deux ans, ils étaient doubles. Mais d'abord, sa, 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 sa première grande assertion, je dirais, c'était de dire que de toute façon, une majorité d'ukrainiens voulait être réunis à la Russie parce qu'ils se sentaient russes et qu'il n'y avait pas de sentiment national ukrainien. Bon, malheureusement, pour Poutine, l'histoire lui a donné totalement tort. Il n'avait absolument pas prévu une résistance aussi acharnée du peuple ukrainien et un sentiment d'appartenance nationale des Ukrainiens. Qu'on le veuille ou non, qu'on le conteste ou non, qu'on trouve que ce, que ce sentiment est factice ou non, il existe. Et les gens ont pris les armes. Et Poutine avait annoncé euh, que son opération spéciale, comme il disait, durerait quelques semaines. Ça fait deux ans qu'il est enlisé et c'est une guerre des tranchées. Et il récupérera certainement pas tout le territoire comme il l'avait prévu. Lui, il voulait aller jusqu'à le vivre hein. Euh, qui est une ville polonaise, soit dit en passant, même si, est, euh, même si elle est dans la frontière ukrainienne. Donc il y a quand même aussi cette volonté hégémonique très très loin, euh, s'agissant euh, des frontières historiques. Donc le premier élément, c'était ça, et on a vu quand même, on a vu quand même que euh, Vladimir Poutine s'était trompé. Le deuxième grand élément de langage qu'il a martelé à ce moment-là, c'était dire qu'il fallait dénazifier l'Ukraine, et que l'Ukraine était la proie de groupuscules néo-nazis, fascisants, extrémistes, et que lui voulait rétablir finalement le bon droit et la justice sur ces territoires qui étaient rongés de l'intérieur par des idéologies mortifères. Personne, en réalité, n'a pris cela au sérieux. Donc, on voit bien que même s'il existe évidemment des groupuscules néo-nazis euh, en Ukraine, comme il en existe en Russie, hein, bon, et comme il en existe aux États-Unis, et comme il en existe dans d'autres endroits du monde. Donc il a pointé deux, trois groupuscules, effectivement, qui se des, des croix gamées sur l'épaule, comme il en existe partout, et il a justifié son intervention armée comme ça. Ça, pour le coup, ça a été ridicule, et il me semble que l'opinion internationale n'a pas suivi du tout, ça a énormément discrédité. Le, 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 la, la volonté en réalité hégémonique de Vladimir Poutine à ce moment-là. Ça n'annule pas ce qu'on vient de dire.